0: In dieser Serie, in dieser Weihnachtsserie, in der wir gerade unterwegs sind, soll zum, zum Ausdruck gebracht werden, dass Frieden, das Shalom nicht irgendwie so ein Begriff ist, der für sich allein zu verstehen ist. Es ist kein Begriff, der immer nur in einem einzigen Kontext unseres Lebens zu sehen ist. Wenn die Bibel von diesem Frieden spricht, dann spricht die Bibel von einem Friedensspektrum. Und Frieden ist dann so könnte man es verstehen, so gesehen ein sprachlicher Begriff, der ganz unterschiedliche Bedeutungen hat. Ein Begriff, der niemals durch eine einzige Übersetzung, durch eine einzige Situation oder durch einen einzigen Kontext erklärt und definiert werden könnte. Biblischer Frieden, so wie wir ihn verstehen, zergliedert sich in verschiedene Teilaspekte. Und dementsprechend haben wir in ganz unterschiedlichen Momenten unseres Lebens, ganz unterschiedliche Vorstellungen von diesem Frieden. Und in dieser Serie haben wir den Fokus ganz bewusst auf diese Teilaspekte von Shalom gelegt. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was es heißt, genügsam zu sein. Wir haben darauf geschaut, was es bedeutet für mein Leben, wenn ich zur Ruhe komme. Genauso haben wir darauf geschaut, was Gelassenheit für mein Leben bedeutet. Und das Interessante bei all diesen Aspekten von Frieden war, dass die Bibelstellen, die wir uns angeschaut haben in diesem Kontext, die haben häufig gar nicht wortwörtlich von Frieden gesprochen. Stattdessen haben wir uns damit beschäftigt, was es heißt für unser Konsumverhalten. Wir haben darauf geschaut, wie es Martha geht. Martha, die unbewusst ganz oft verpasst hat, im Hier und Jetzt zu leben. Und wir haben darauf geschaut, was es heißt, wenn die Sorgen mich umtreiben. Und mit anderen Worten könnte man sagen, wir haben in dieser Serie ganz wesentlich darauf geschaut, wie es um meinen Seelenfrieden steht. Und über diesen Seelenfrieden nachzudenken, das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr. Denn wir leben ja eigentlich in so einer Gesellschaft, die sich damit schmückt, eine, man könnte sagen, eine Machergesellschaft zu sein. Eine Arbeitergesellschaft, in der alle hart anpacken, in der alle viel Leistung bringen. Und in dieser heutigen Gesellschaft, in der wir unterwegs sind, beschönigt man diesen, ja, diese Steigerung der Leistungsfähigkeit häufig als Selbstoptimierung. Und Selbstoptimierung ist nichts Schlechtes, aber der Punkt ist, wenn wir über Selbstoptimierung nachdenken, haben wir meistens so zwei Denkfehler, der wir da unterliegen. Und die eine Sache ist die, dass wenn wir über Selbstoptimierung nachdenken, dann denken wir das immer so fortschrittlich und maximierend. Das heißt, wenn ich mich selbst optimiere, dann denke ich zuallererst darüber nach, dass ich mehr verdiene, mehr arbeite, mehr Termine in meinem Kalender parke, mehr Zeit für das und das habe, mehr Sport treibe. Mehr, mehr, mehr. Und diese Form von Selbstoptimierung, wenn ich immer nur dieses Mehr denke, da drin liegt so eine biologische und physikalische Grenze, könnte man sagen. Biologisch dann, wenn dein Körper sagt, so, hey, ich kann nicht mehr, ich habe keine Energie mehr. Physikalisch dann, wenn dein Terminkalender sagt, so hey, ich habe keine Zeit mehr. Und dann, und das ist das ganz Wichtige, was wir in dieser Serie immer wieder gesehen haben, dann kann Selbstoptimierung nämlich auch sein, weniger Geld zu verdienen, weniger zu arbeiten und weniger Termine im Kalender zu haben. Und dann ist da dieser zweite Denkfehler von Selbstoptimierung, Überraschung, Selbstoptimierung, betont immer nur das Selbst. Selbstoptimierung wird fast immer in einer Ich-Welt gedacht. Das Problem dabei ist nur, dass du und ich in einer Beziehungswelt leben, in der wir gewissermaßen gar nicht anders können, als in Kontakt zueinander treten. Wir werden dazu gezwungen, Kontakt miteinander zu haben, weil es eine Beziehungswelt ist. Und wenn ich jetzt aber diesen Gedanken fortsetze und darauf schaue, dass ich meine Zeit, meine Arbeit und mein Herz optimiere, dann mag das für den Moment für mich sehr effektiv sein. Aber es kann genauso gut sein, dass am Ende meine Zeit, meine Arbeit und mein Herz in dieser Beziehungswelt an anderer Stelle fehlt. Vielleicht bei meiner Familie, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht in der Kirche. Und in diesem Sinne geht es in dieser Zufriedensserie, in dieser Weihnachtsserie, nicht nur um deinen Seelenfrieden, sondern es geht um mehr, es geht auch um deinen Beziehungsfrieden. Und Beziehungsfrieden und Seelenfrieden, das ist etwa, das, das kannst du gar nicht auseinanderdenken. Es gehört zusammen. Die beiden Sachen bedingen sich gewissermaßen. Wir alle stehen in Beziehungen zueinander. Und die größte und wichtigste Beziehung, in der wir stehen, das ist die Beziehung zu Gott. Sehnsucht nach Gott, hat Viktor das gestern genannt. Und genauso stehen wir in diesen ganzen kleinen und großen Beziehungen untereinander. Und diese Beziehungen, die haben ein ziemlich bedeutsames Merkmal, nämlich die, dass so eine Beziehung gar nicht dazu in der Lage ist, sich selbst aufrechtzuerhalten. Das heißt, du bist verantwortlich dafür, dass Beziehungen in deinem Leben gesund bleiben. Oder wie man so oft sagt, wir sind dafür verantwortlich, dass Beziehungen gepflegt werden. Und dabei wird schon so etwas so ein bisschen... Deutlich bei diesem Gedanken, Frieden, dein Seelenfrieden, dein Shalom, das ist etwas, das im Laufe deines Lebens auch Schaden nehmen kann. Und dort, wo du in deinem Frieden Schaden nimmst, da braucht es früher oder später auch Heilung. Und Gott ist das mehr bewusst als allen anderen. Und das war diese Weihnachtsbotschaft. Denn er kommt in diesem Friedensangebot wieder auf dich zu. Wird Mensch, geht irgendwann ans Kreuz für dich. Im Sinne, dieser, in dieses, im Sinne dieses Heilungsprozesses. Aber Gott denkt das gar nicht so egoistisch, könnte man meinen, denn er bezieht dich von Anfang an in diesen Prozess mit ein. Er bezieht dich damit hinein, dass du auch selbst jemand bist, der an diesem Heilungsprozess teilhaben kann. Oder man könnte sagen, du bist jemand, der an diesem Frieden, an diesem Shalom mitarbeitet. Frieden ist nichts in deinem Leben, was einfach so passiert. Du gestaltest Frieden in deinem Leben, damit etwas passiert. Und Jesus bringt dieses aktive Gestalten in der Bergpredigt auf den Punkt, als er, man könnte sagen, so eine Wortneuschöpfung benutzt und seine Zuhörer als Friedensstifter bezeichnet. Wortneuschöpfung darum, weil er gewissermaßen ein, ein, ein Wort benutzt, das wir tatsächlich nur an dieser einen Stelle in der Bibel finden. Je nach Übersetzung wirst du es noch woanders finden, aber das Originalwort gibt es nur hier. Und Jesus ist das Wort Frieden allein zu wenig, so scheint es. Und er hängt an dieses Wort Frieden noch ein weiteres Wort dran. Ein Verb, das wir mit tun oder machen übersetzen würden. Und er nennt seine Leute, die ihm zuhören, Friedensmacher, Friedensstifter um genau diese Aktivität des Gestaltungsprozesses für alle zu betonen. Frieden bedeutet also auch, dass du etwas für diesen Frieden tun kannst, vielleicht sogar musst. Wir haben gesagt, Beziehungen müssen gepflegt werden und in genau diesem Kontext ist dieses Jesus-Wort Friedensstifter hier zu verstehen. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, warum? Warum soll ich Friedensstifter sein? Warum ist Jesus das so wichtig, dass er ein neues Wort dafür findet, dass er es in diese Predigt hineinpackt? Und zum einen nimmt Jesus damit schon Bezug zu Gott selbst. Denn immer wieder lesen wir über Gott, dass er ein Gott des Friedens ist. Gott selbst hat Frieden in sich, in dieser gelebten Beziehung aus Vater, Sohn und Heiligen Geist, die in ihm lebt. Er selbst hat diesen Shalom in sich. Gott selbst ist aber auch Friedensstifter, indem er Mensch wurde, ans Kreuz ging und dich in diesen Prozess mit hineinholt. Schon in der Schöpfung offenbart sich Gott als jemand, der Frieden stiften will. Als er auf diese leere, wüste Welt schaut, auf diese Unordnung und aus diesem Chaos Licht erschafft. Frieden. Und es geht so weit, dass er schließlich sagt, und jetzt schaffe ich den Menschen nach meinem Bilde. Ebenbild Gottes lesen wir. Und für mich persönlich ist es vielleicht der spektakulärste Begriff in diesem Schöpfungsbericht, diese Ebenbildlichkeit, dass Gott selbst als Blaupause für dich diente. Und wenn wir über diese Ebenbildlichkeit nachdenken, was es bedeutet, dann könnte man kurz sagen, da sind zwei Bedeutungen drin. Zum einen ist es die, dass wir in dieser Ebenbildlichkeit Gott ähnlich sind und zum anderen, dass wir ihn repräsentieren. Das bedeutet für dein Leben in deinem Ähnlichsein, in dem, dass du Gott ähnlich bist, dass du seinen inneren Frieden, sein Shalom, kannst du den ebenfalls erleben. Und gleichzeitig will, die, will Gott diesen Frieden aber auch in dir stiften. Und in der Tatsache, dass du Gott repräsentierst, dürfen wir diesen Frieden sogar weitergeben. Friedensstifter. Sein. Und genau dieses Weitergeben des Friedens, das ist etwas, was Jesus für seine Jünger sehr deutlich machte. Damals, als er sie aussandte, da sagte er ihnen, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr Menschen trefft, dann sagt nicht Hallo, fallt nicht in Smalltalk. Klar, wahrscheinlich haben die trotzdem irgendwie Hallo gesagt, aber er sagt ihnen, wenn ihr Menschen trefft, dann sagt diesen Menschen, Friede sei mit diesem Haus. Und dann sagt Jesus weiter zu seinen Jüngern, wenn dort in diesem Haus jemand bereit ist, diesen Frieden, den ihr bringt, zu empfangen, dann wird dieser Frieden auf dieser Person bleiben. Und das ist ein ganz interessantes Wort. Jesus spricht davon, dass Menschen seinen Frieden empfangen werden. Und wenn du das weiter denkst, merkst du, dort wo etwas empfangen werden kann oder soll, da braucht es immer zuerst einen Sender. Und dementsprechend beruft Jesus seine Jünger, seine Freunde hier zu Sendern des Friedens. Umgemünzt auf dich heißt das, Jesus beruft dich dazu, Friedensstifter zu sein. Und diese Frage nach dem, warum soll ich Friedensstifter sein, die wird von Jesus aber noch detaillierter beantwortet. An anderer Stelle spricht Jesus nämlich auch von diesen Aspekten. Und wir haben in dieser Reihe immer wieder gesehen, dass dieser Shalom-Gedanke so eine Ganzheitlichkeit umfasst. Das eine ist nicht ohne das andere zu denken, aber das Problem ist immer wieder, dass wir in Kontrast zu unserem gesellschaftlichen Umfeld geraten. Und während die Gesellschaft uns so ein bisschen in so nur eine Ecke drängt und von Sachen wie Effizienz, Optimierung und Konsum spricht, leitet uns Jesus eigentlich in eine andere Richtung, weil er ziemlich genau weiß, dass dieser Konsum und diese Effizienz, die dir versprochen wird, dein Herz niemals erfüllen kann. Und genau deswegen sagt Jesus etwas über diese Angelegenheit. Er sagt nämlich, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich bin Frieden, hat André eben gesagt. Und einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann, bekommt ihr von mir und wenn du jetzt überlegst, in welcher Zeit Jesus diese Worte gesprochen hat, finde ich es hochinteressant, dass er schon damals in seinem Setting, in seiner Zeit, als die Welt komplett anders aussah als heute, diese Worte wählt und sagt, ich weiß ganz genau, es wird eine Welt geben, die wird dich mit Friedensversprechen und mit Friedensangeboten bombardieren. Und du wirst wählen müssen aus diesen Angeboten. Aber vielleicht sind diese Angebote nur etwas Vorgegaukeltes. Also nochmal die Frage, warum bin ich? Warum bist du Friedensstifter? Warum beruft Jesus dich? Weil er ganz genau weiß, dass du in einer Welt lebst, die dir so unendlich viele Friedensangebote macht. Und gleichzeitig weiß er aber, dass dein Herz nur in diesen einen, durch diesen einen Glauben an Gott selbst erfüllt werden kann. Und ja, es passiert immer wieder, dass wir unsere Herzen glauben, trotzdem zu füllen. Wir können unsere Herzen sogar vollstopfen in dieser Welt mit ziemlich vielen schönen Dingen. Es kann unsere astronomische Hohe unser, unser Gehalt sein. Es kann die Karriere sein, die ich einschlage. Es kann genauso gut Macht sein, die ich über andere Menschen ausübe. Sei es in meiner Familie, sei es als Führungsposition auf der Arbeit, sei es in meiner Kirche. Vielleicht sind es die Träume, die Visionen, die Art und Weise, wie ich mir mein Leben vorstelle und es ausmale, das mein Herz erfüllt. Vielleicht ist es meine Familie, die mein Herz vollständig erfüllt. Vielleicht sind es die Reisen, die schönen Orte dieser Welt. Vielleicht ist es meine eigene Schönheit mit der ich mein Herz fülle. Vielleicht ist es mein perfekt inszeniertes Social-Media-Profil, mit dem ich mein Herz Tag für Tag vollstopfe. Und weißt du was? All diese Dinge sind richtig gut, um dein Herz vollzustopfen. All diese Dinge sind richtig gut für dein Leben, dass du 99% deiner Zeit glaubst, dass du ein erfülltes Leben mit diesen Dingen hast. Aber das Problem bei diesen Dingen ist, dass sie letztendlich ein Friedensplagiat sind für dich. Sie sind eine Kopie von Frieden. Das Problem ist, dass da ein Unterschied ist zwischen vollstopfen und Herzverstopfen. Das Problem ist, dass mein Herz vielleicht sogar unbewusst mit falschen Inhalten gefüllt werden kann, die es einfach nur überfüllen so sodass Gottes Stimme in diesem Herzen gar nicht mehr so richtig durchkommt und keinen Raum hat. Und häufig sind wir Menschen ja so, dass wir über unsere vollgestopften Herzen besonders intensiv nachdenken, wenn es sich so ein bisschen den Ende zuneigt. So in unseren letzten Lebensmomenten fangen wir vielleicht an, irgendwie so ein bisschen mental aufzuräumen, ein bisschen auszumisten und Dinge in Frage zu stellen. Und dann kann es sein, dass wir in diesen letzten Momenten vielleicht doch den Glanz von Social Media in Frage stellen. Merken, dass unsere Schönheit doch vergänglich war und dass ich mich an die meisten Reisen kaum noch erinnere. Und dass vielleicht sogar meine Familie, mein Herz nicht vollständig erfüllt hat und dass ich eigentlich nie wirklich Macht hatte. Und auch meine Karriere, meine Träume und mein Geld vermochten es nicht, dieses Herz zu füllen. Und dann kann es sein, dass wir in diesen letzten Momenten unseres Lebens ganz drastisch vor dieser Bewusstheit stehen und dass ich mir gewissermaßen so eine Glaubensfrage in diesen letzten Momenten stelle. Was kommt denn jetzt? Glaube ich, dass jetzt dieses Nichts kommt? Oder glaube ich, dass nach meinem Tod es erst richtig losgeht in meinem Leben? Jesus beruft dich zum Friedensstifter, weil ihm bewusst ist, in welcher Gefahr du dein Leben verlebst. Von Tag 1 bis zum letzten Tag verleben wir unser Leben in einer Verwechslungsgefahr. Verwechslungsgefahr in dem Sinne, dass wir unsere überfüllten Herzen mit einem erfüllten Herz verwechseln. Warum bist du Friedensstifter? Genau deswegen. Und gleichzeitig stellt sich die Frage dann, wenn wir über das Warum nachdenken, bei wem bin ich denn Friedensstifter? Wem betrifft es, wenn ich Frieden? Im leben stiften soll. Und die Antwort darauf ist überraschenderweise recht kurz, denn Paulus sagt es ganz deutlich, mit allen. Mit allen Menschen sollst du in Frieden leben. Wenn du Friedensstifter bist, dann bist du das nicht in einem einzigen Kontext deines Lebens. Dann bist du das nicht bei ausgewählten Personen, auch nicht bei den Personen, die du besonders gern hast. Friedensstifter bist du grundsätzlich bei allen Menschen und in jeder Situation deines Lebens. Beziehungsfrieden. Das haben wir gerade gesagt. Das ist etwas, das kann Schaden nehmen. Sei es in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Kleingruppe, bei deinen Freunden, auf der Arbeit, ganz egal wo. Aber da, wo wir Menschen zusammenkommen, da verletzen wir uns. Da, wo wir Menschen zusammenkommen, braucht es Friedenstifter. Und das ist eine krasse Aussage, oder? Mit allen Menschen, überall bin ich Friedensstifter. Und ich glaube, dieser Gedanke, dass Friedenstifter alle Menschen umfasst, das ist eine große Herausforderung für uns. Weil auf der einen Seite würden wir sofort zustimmen, wenn es um unsere Familien geht und um unsere Freunde. Natürlich bin ich dort Friedensstifter. Und natürlich bin ich dafür verantwortlich, dass es in meiner Familie keinen Zerbruch gibt keine Verletzungen, das würden wir alle sofort unterschreiben. Aber was ist mit den Menschen, die ganz offensichtlich schlechte Dinge tun? Bin ich dann auch Friedensstifter? Ist das auch alle Menschen? Bin ich auch da berufen, Friedensstifter zu sein? Und ich glaube, uns allen widerstrebt es ein Stück weit, Menschen zu lieben, die böse Dinge tun. Sei es der Diktator im Weltgeschehen, der einen unnötigen Krieg anzettelt. Sei es eine Person, die deinem Herzen sehr nah ist und dich irgendwie verletzt hat. Und vielleicht kennst du diese Momente, manchmal denkst du über diese Person nach und denkst so, hey, wenn dieser Diktator einfach nicht mehr wäre, würde es der Welt dann nicht viel besser gehen? Was wäre, wenn so eine geheime Spezialeinheit bei ihm reinmarschiert und ihn aus der Welt schafft. Wäre das nicht der größere Frieden für diese Welt? Vielleicht ertappst du dich sogar, wie du für so etwas betest. Oder vielleicht ist es dieser geliebte Mensch, der dich verletzt hat. Und eigentlich sagst du in dir drin, hey, das, diese Verletzung ist der Grund, warum ich diese Beziehung abbrechen kann. Ich kann das hinter mir lassen. Vielleicht denkst du sogar, jetzt kann ich dir Schaden zufügen, um diese Beziehungswaage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und weißt du was? Wenn du diese Stimme in dir hörst, dann ist das sehr, sehr menschlich. Es ist sogar verständlich, wenn du diese Stimme hin und wieder in dir hörst. Aber erinnerst du dich an das Warum? Warum bist du Friedensstifter? Weil du Gott repräsentierst. Du bist nicht Gott, aber du repräsentierst ihn. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen ist der, dass Gott sein und dieses Gott repräsentieren unter anderem bedeutet, dass Gott weiterhin die Aufgaben, für uns ausführt, zu denen wir Menschen gar nicht in der Lage sind. Repräsentieren bedeutet, dass du gar nicht die Fähigkeit hast, ein finales Urteil über einen anderen Menschen zu sprechen. Sei es dieser Diktator, sei es diese geliebte Person aus deinem Leben. Und Paulus macht genau diesen Aspekt deutlich. Denn wenn er davon spricht, dass du Frieden mit allen Lebst, dann spricht er wenig später davon, dass dieses, ah, einen kleinen Punkt vergessen, genau deshalb bleibt der Richterstuhl bei Gott, weil Gott eben dieses Sein für sich beansprucht, weil wir nur Gott repräsentieren und diesen Punkt des Richterstuhls gar nicht für uns beanspruchen können, auf diesem Stuhl zu sitzen. Und dann sagt Paulus über diesen Aspekt etwas. Er sagt nämlich, nachdem dieser Vers mit den allen Menschen weitergeht, sagt er ihnen, und da zitiert er Gott, das Unrecht zu rächen, das ist meine Sache. Das ist das, was Gott sagt. Unrecht und Recht voneinander zu trennen, das auseinanderzuhalten, zwischen Gerechtigkeit und Unrecht zu unterscheiden, das bleibt bei mir, das bleibt meine Aufgabe. Macht dir darum, final gesehen, keine Sorge. Und in dem Moment, wo Gott diesen Zuspruch macht, in dem Moment, wo Gott dir sagt, lebe mit allen Menschen in Frieden, befreit er dich von dieser Last des Richterstuhls. In dem Moment, wo Gott das sagt, gibt er dir eine riesengroße Freiheit. Er sagt dir, die Last trage ich für dich. Du Lebst mit allen Menschen im Frieden, damit der Frieden in deinem Herzen gewahrt wird. Und weißt du was? Weißt du, wer auch zu diesen allen Menschen gehört? Du selbst. Auch in dir selbst musst du Frieden stiften. Und das mag jetzt vielleicht so einen, so einen esoterischen Beiklang haben, ja, ja, ich liebe dich zuerst selbst, bevor du andere liebst, aber das soll das an der Stelle gar nicht haben. Aber der Punkt ist der, dass je mehr Frieden du in deiner Seele hast, desto mehr Frieden kannst du letztendlich an andere Menschen weitergeben. Und hier merkt man wieder diesen Shalom-Gedanken, diesen Gedanken der Ganzheitlichkeit. Und hier spielen genau diese Aspekte mit in deinen Seelenfrieden hinein, dass du Genügsamkeit, Entschleunigung, Gelassenheit in deinem Leben erlebst, damit es sich auf deine Beziehungen auswirken kann. Denn je heiler deine Seele ist, desto mehr Heilung vermagst du in anderen zu bewirken. Und an dieser Stelle muss man ganz deutlich sagen, es geht dabei nicht darum, dass du perfekt bist. Es geht nicht darum, dass du ohne Sünde dein Leben verlebst. Es geht auch nicht darum, dass du die perfekte Beziehung zu Gott führst. All das musst du nicht, um anzufangen, ein Friedensstifter zu sein. Aber je mehr Frieden du in dir trägst, je mehr Frieden du in dir selbst hast, desto mehr Frieden kannst du letztendlich auch zu anderen bringen. Und wenn du Friedenstifter sein willst, dann bedeutet das auch immer ein Stück weit, dass du letztendlich aktiv wirst, Initiative ergreifst. Zum Beispiel, indem du einen ganz bewussten Blick auf das hast, was um dich herum passiert und Schwierigkeiten wahrnimmst, die in deinem Leben stattfinden, Konflikte wahrnimmst. Und hier wird deutlich, dass es nicht leicht ist, ein Friedensstifter zu sein. Jesus selbst hat in diesem Kontext einmal über sich gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und Jesus hat das gesagt, nicht weil er Krieg propagieren wollte oder weil er seine Botschaft irgendwie mit Bewaffnung verbringen wollte. Er hat das gesagt, weil er ganz genau wusste, dass du sehr wohl eines Tages in deinem Leben diese Entscheidung treffen kannst, dass du diese Erkenntnis hast, ja, diese großartige Welt wurde von einem Schöpfer gemacht. Und ja, es mag deine Erkenntnis sein, aber genau diese selbe Erkenntnis kann auch der Punkt sein, für den dich deine Familie auskennst. Und dann kann es sehr wohl sein, dass Jesus wie so ein Schwert durch deine Familie geht und deine Familie entzweit. Nicht, weil er das will, sondern weil er ganz genau weiß, dass du, dass wir alle die freie Entscheidung haben, woran wir glauben. Und das heißt immer auch, dass wir uns gegen Gott entscheiden können. Friedensstifter sind wir also nicht in idealen Umständen in unserem Leben. Und man merkt das auch immer wieder, wenn wir unsere Strategien mit Konflikten anschauen. Wir Menschen, wir neigen dazu, wir haben häufig zwei Strategien. Die eine ist Flucht und die andere ist Mauern bauen, wenn es um Streitigkeiten geht. Ja, wenn deine Kinder sich streiten, dann schickst du sie beide in ihre Zimmer und machst die Tür zu. Westen und Osten sind sich uneinig, Mauer durch Deutschland. Du hast einen Streit mit deinem geliebten Partner und du ziehst dich aus diesem Streit raus. Vermeidest vielleicht deinen Partner. Und vielleicht denken wir, dass es manchmal sogar eine effektive Lösung ist. Aber der Punkt ist, Frieden zu stiften ist nicht das Vermeiden von Konflikten. Vielleicht denken wir ja sogar manchmal dabei, dass wenn wir ein Problem vermeiden, dann wahren wir eigentlich den Frieden. Vielleicht wird in deiner Familie so etwas gesagt, so hey, wenn du dieses Problem jetzt wieder hochholst, dann reißt du alte Wunden auf, dann wirst du wieder für Streit sorgen. Aber merkst du, wie widersprüchlich das ist? Weil diese Strategie der Vermeidung, die wird immer nur dazu führen, dass Wunden in deinem Leben bereichsweise heilen. Letztendlich wird es zu größeren Problemen führen. Frieden ist das Einzige, was dafür sorgen kann in deinem Leben. dass Wunden nicht bereichsweise, sondern ganzheitlich heilen. Geh also auf Schwierigkeiten zu. Und genau dieser Prozess, der kann immer auch bedeuten, dass Meinungen aufeinander prallen. Dass es zu Differenzen kommen kann. Gerade da, wo wir glauben, dass wir es vielleicht sogar besser wissen. Aber hier muss man eine ganz wichtige Unterscheidung treffen, denn Friedensstifter sein bedeutet eben nicht, dass sich jede Tat und jede Meinung im Sinne des Friedens befürworten muss. Und weiter Du verursachst keinen Unfrieden, wenn du einer Meinung oder einer Tat widersprichst, die nicht Gottes Wesen entsprechen. Das heißt, hier bei diesem Friedensstifter sein geht es gar nicht darum, dass du alles gut heißt. Es geht auch nicht darum, dass du alles, was um dich her herum passiert, dass du das tolerierst, so im Deckmantel des Friedens. Wenn du Friedensstifter bist, dann kannst du sehr wohl widersprechen. Du kannst argumentieren, du kannst diskutieren, du darfst sogar streiten mit den Leuten, wenn du das in Liebe tust. Es kann immer auch bedeuten, dass Menschen dich als vermeintlichen Friedensstifter ablehnen. Jesus hat das seinen Freunden damals sehr deutlich mit auf den Weg gegeben, als er sie auslandte. Er sagte zu ihnen sinngemäß, Hey, wenn ihr in so eine Situation kommt, dass ihr abgelehnt werdet, wenn jemand euren Frieden ignorieren möchte, dann schüttelt den Staub von euren Schuhen und zieht weiter. Und auch hier ist es wieder ganz wichtig zu sagen, das ist kein göttliches Prinzip, das Jesus seinen Freunden mit auf den Weg gibt. Das Prinzip ist sein Friedenstifter. Aber in diesem Prinzip steckt die Möglichkeit, dass du auf Ablehnung triffst. Und genau dann kann es eben auch bedeuten, dass du in dieser Ablehnung weiterziehst. Und er gibt ihm das gar nicht so als mathematische Formel mit auf den Weg, wo er sagt so, hey, wenn ihr es einmal probiert habt, dann lasst es bleiben. Jesus ist sehr gewiss, was es bedeutet, Friedensstifter zu sein, nämlich, dass es ganz individuelle Kontexte gibt. Manchmal bist du Jahre dabei, ein Friedensstifter zu sein, ohne dass etwas passiert. Friedensstifter brauchen immer Beziehungen. Friedensstifter brauchen immer dieses Feingefühl, von dem Jesus spricht. Und zu guter Letzt bleibt zu sagen, Liebe, bevor du zurückgeliebt wirst. Und das ist ein Aspekt des Friedenstifters sein, den Jesus ebenfalls in dieser Bergpredigt, die wir uns am Anfang angeschaut haben, anspricht. Und er spricht in diesem Moment in die ganz besondere Realität seiner Zuhörer hinein. Und diese Realität war unter anderem, dass seine Zuhörer noch in diesem alten Bund mit Gott lebten. Und dementsprechend die alten Gesetze noch Bedeutung hatten. Und er wusste, dass seine Zuhörer, wenn sie die Nähe zu Gott suchten, wenn sie Gemeinschaft mit Gott haben wollten, dann konnten sie das unter anderem über Opfergaben. Sei es am Passerfest, sei es beim Laubhüttenfest, Pfingsten. Und für diese Opfergaben gab es einen Altar, zu dem die Menschen gehen konnten, wenn sie diese Nähe zu Gott suchten. Und dann sagt Jesus in diese Realität hinein, hey, wenn du zu diesem Altar gehst, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben willst, dann achte darauf, was dein Herz dir sagt. Und wenn du in diesem Moment dein Herz hört, wie ein Konflikt in deinem Herzen brodelt, dann geh von diesem Altar wieder weg, sagt Jesus. Dann suche für den Moment nicht die Gemeinschaft mit Gott, sondern geh zu der Person mit der du in diesem Konflikt stehst und schaff diesen Konflikt aus der Welt. Schaffe Frieden und dann komm zurück. Liebe zuerst, wenn du Friedensstifter sein willst.